0: Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Meio Ambiente, o podcast para quem quer saber cuidar e proteger o meio ambiente. Vamos falar com o nosso secretário de Meio Ambiente do município de Belém, o qual eu tenho muita honra de ser amiga, meu colega da UFRA. Hoje está com a missão à frente da Secretaria de Meio Ambiente do município. Inclusive, muito feliz por ele ter aceitado o convite de estar aqui conosco como nosso primeiro convidado da nova temporada da Terça Ambiental. Seja bem-vindo à Terça Ambiental, Obrigado. nosso retorno em grande estilo, né, com a sua presença. Fico feliz por ter aceitado o convite. Ser no, nosso convite, nosso ouvinte assíduo, né, toda terça do ano passado estava por aqui nos ouvindo. E aí, agora o nosso convidado especial, e hoje nós vamos falar, fazer um bate-papo bem bacana sobre a questão do meio ambiente urbano. Você está aí com uma grande oportunidade de já fazer a diferença, né? Que é arborizar Belém. Olha aí. Gracielda acabou de dizer, bora arborizar Belém. Ellen um abraço, seja bem-vinda. Olá. Gente, eu gostaria aqui que a gente pudesse fazer um bate-papo bem bacana, quem quiser ir colocando as perguntas, podem decorrer da live. A gente já tem perguntas. Sérgio, eu queria que você ficasse à vontade para se apresentar. Pra...
1: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Prazer reencontrar vocês de novo. né? Um período difícil que a gente está vivendo, de pandemia, um afastamento, doença. Mas estamos juntos. Estão todos aqui. Vamos continuar lutando para um meio ambiente melhor. É... É um desafio muito grande que está à frente da prefeitura, referente ao meio ambiente de Belém. Daqui a pouco eu vou falar para vocês de alguns problemas que Belém enfrenta, e não são poucos. E, em alguns casos, Belém está próximo do último lugar do Brasil na cidade, em relação ao meio ambiente urbano. Né? Então, o desafio que nós temos pela frente é realmente muito grande. É, a Graciela acabou de botar uma mensagem aí Para a gente aborizar Belém Vou falar algumas coisas sobre isso E eu espero que a gente consiga né? Eu espero que a gente consiga E espero que a gente tenha A ajuda, a né? ajuda da, da população né? Que a população Colabore com o nosso trabalho Em alguns casos a população não, não colabore Eu vou explicar isso também né? E estamos aqui, estamos juntos Estou muito feliz de estar revendo, é, é né? lendo, lendo você, lendo os alunos, vendo a Paula, né? grande amiga, companheira todos esses anos, né? é, é uma felicidade muito grande. Vamos junto.
0: Perfeito. Obrigada, Sérgio, muito obrigada já de antemão por aceitar o convite. Eu sei que você está à frente, está com um desafio muito grande, né? hoje o meio ambiente em Belém é uma coisa que está há muito tempo aí, nos últimos, pelo menos nos últimos oito anos, foi uma coisa que ficou muito aquém do que a gente precisa e merece. A única, que é a nossa cooperativa, está presente aqui, a cooperativa de agrárias, dos profissionais de agrária através do Alisson, muito bacana, fiquem por aqui. O professor André Bezerra, nossa colega da UPA. O Wagner está chegando, já tem algumas perguntas chegando aí uma pergunta que apareceu aqui logo na, quando eu abri a caixinha é se o parque ambiental de Mosqueiro será reativado ou se tem alguma previsão para isso temos temos previsão né a, a, a pandemia está atrapalhando né
1: um pouco né está fazendo a vida de, de de todo mundo né mas é, o parque de Mosqueiro nunca esteve aberto para visitação pública né é, ele foi apenas é, criado de uma forma de preservar várias nascentes que tem lá perto da vila do Mosqueiro. Né? É, o que a, a nossa programação para em relação ao parte do Mosqueiro, é proteger. Cercar mesmo e proteger, porque ele já está sofrendo ameaça de invasão. E as pessoas estão invadindo para construir moradias de praia, para passar final de semana. né? Mas, com isso, estão de, derrubando casas, é, árvores, e ame, ameaçando... É, a exposição do lençol freático, né, que promove é, o crescimento de água que dá origem ao curso d'água, um curso d'água um importante que tem lá, que se une à saída do Pratiquário e à saída do Rui Morubira. Bem, então, é uma Sim. área que tem que ser protegida urgente. né? Depois disso, nossa programação será a pé, abrir o parque, a visitação. Eu passei de canoa lá, é um, é um lugar lindo, é uma vegetação diferente, Belém vai ao Mosqueiro, vai na ilha, mas não conhece a ilha do Mosqueiro. Então, o, o, o passeio que vai ser realizado, talvez daqui a um ano ou, ou dois, lá no Parque do Mosqueiro, vai ser mais uma atração para o Mosqueiro. Mas uma atração legal, porque ela também ajuda a preservar o meio ambiente do Mosqueiro. Né? Inclusive, eu queria até adiantar para quem fez essa pergunta, não sei quem foi, mas é uma pergunta importante. Nós temos uma programação grande para o Mosqueiro. É, a Ilha do Mosqueiro, é, a gente tem uma previsão que nos próximos 50 anos ela não vai existir mais do jeito que ela é. Então, assim como o Belém foi ocupado desordenadamente, o Mosqueiro ainda tem muita área a ser ocupada. E nós queremos estar à frente desse movimento, desse movimento expansivo da cidade que vai ocupar o Mosqueiro desordenadamente. Então, nós vamos é, é, estabelecer uma série de unidades de conservação do Mosqueiro que estão projetadas já para a Ilha do Mosqueiro. Então, nós queremos fazer o parque florestal de Marimari, onde tem uma comunidade de mais de 100 anos, proteger todo o rio Marimari, o, o Pantiquara e o rio Murubira. Também queriam proteger, fazer a extensão ecológica da, da, do furo da marinha, da marinha. O furo da marinha, pessoal, que vai é quem passa da ponte de barco, vai sair lá na Baía do Sol, na Baía do Marajó. São, são cerca de 10 ilhas e essas 10 ilhas sofrem ameaça de exploração. Não mora ninguém lá, mas o pessoal faz exploração e retira madeira e, e tem, cada vez que a madeira é retirada a, a, a terra elevada está sendo assoleado o, o curso do rio e as ilhas estão desaparecendo então ali é um ambiente de transição de passagem de animais então essas ilhas serão protegidas por nós também de forma que Perfeito. tudo pode acontecer dentro do mosqueiro mas ela vai estar protegida
0: que bom, que bom nossa ilha merece é, outra pergunta que veio lá na caixinha é, Há uma política prevista para uma nova arboriza arborização das vias de Belém Sobre a arborização das vias de Belém
1: Olha, essa é uma pergunta importante é,
0: o... Obrigada pela pergunta
1: <risos> Obrigado também, porque o IBGE, o IBGE divulgou um dado importante e ruim sobre Belém Isso foi há 10 anos atrás, no censo passado O IBGE, em todas as cidades do Brasil ele conta as árvores que tem na rua. Então, é um censo, não é inventário, é um censo. E nesse censo, dentre as cidades grandes... O que é a cidade grande? cidade com mais de um milhão de habitantes. Dentro as cidades grandes do Brasil, Belém está em último lugar na arborização de vias. Último lugar. Belém tem apenas 22,4% de arborização de vias. Esse é um dado muito ruim. Principalmente com uma cidade que está é, a 4 graus somente da ilha do Equador. Ou seja, é quente o ano inteiro. Como a Belém é uma cidade que é quente o ano inteiro, Belém precisa de arborização de vias. É através, é, é, a arborização de vias é um índice tão importante que, que muita gente pensa assim, é, o índice de área verde, o índice área verde não quer dizer muita coisa. Para quem está andando a pé na perimetral, ao meio-dia, indo, digamos, da Ufra lá para Embrapa, a pé, ela vai morrer de calor, apesar de ela estar tá do lado de uma unidade de conservação muito grande, que tem 4.750 hectares. Isso vai dar um índice de área verde muito grande para Belém, mas a pessoa vai estar tá morrendo de calor no bairro do Marco, morrendo de calor na Perimetral, morrendo de calor na terra firme. O índice importante que calcula a qualidade de vida é a arborização de vias. E nesse índice, Belém está tendo o pior do Brasil, da cidade grande, com só 22,4%. Então, respondendo a pergunta de quem fez a pergunta, que eu não me lembro mais quem é... Sim. é vou é, responder a pergunta, nós temos um plano, um plano forte de arborização. Então, como eu encontrei a granja sem planta, a granja é a nossa unidade de produção de mudas. Nós estamos investindo muito grande nas, na, na, na produção de mudas de arborização e produção de mudas de paisagismo. Na base de milhares de mudas por mês eu quero produzir. E nós vamos fazer um grande plano de arborização para a cidade. É, completando mais a, a, a resposta... Nós temos um grande problema para arborizar a cidade. Um de, um desses, eu só vou falar de dois. Um desses pontos é a presença do fio elétrico. Belém virou uma confusão de fio elétrico. Faz o que querem, não pede autorização. Já estão instalando um rinhão novo de 69 mil volts. Não há quem possa arborizar embaixo desses linhões da dos fios da, da, telefônicos, é, fibra ótica. É uma confusão. E aí as firmas vêm e podam a árvore e atrapalham muito a arborização, podam a árvore, agridem a árvore, desequilibram a árvore, árvores caem, adoecem, então a pouca arborização que nós temos, dá, sofre. Então, um dos passos é nós entrarmos em, em contato com essas firmas, nós estamos, já aprovamos, um, o, o Fernando Carneiro, um vereador de Belém, já atendeu o nosso pedido, já, já protocolou um projeto de lei para proibir a arborização, a, a fiação elétrica aérea na cidade. Queremos dizer, é. como a Europa, sem os fios elétricos, ou pelo menos use o fio elétrico encapado, que aí a árvore pode crescer fácil, não aquele fio desencapado. Né? Então, esse é um problema. Nós vamos lutar contra os fios elétricos. Outro problema é a falta de urbanização da cidade. Belém tem mais de 50%, 50 da cidade, ou seja, 52% de Habitações, aglomerado subnormal, que é o nome técnico da favela. Também um lugar difícil de arborizar, às vezes não tem nem calçada. Né? Então, a urbanização, nesses locais a gente vai ter que usar estratégia. E já tração uma estratégia? A estratégia será é, arborizar em colégios, arborizar em órgãos públicos, arborizar em praça. É, é, arborização de quintais, vamos distribuir mudas para os quintais das pessoas. Nós vamos entrar em todos os aglomerados subnormais da cidade. Distribu distribuindo muda. Também vão fazer a arborização do, dos canais. Os canais estão sendo objeto já, já de trabalho da prefeitura, para que a cidade não alague. Não sei se vocês perceberam, a cidade está alagando menos. E tem outro detalhe, não está caindo árvore. Não sei se perceberam, não caiu árvore esse ano. Né? Nós estamos com o um projeto de não cair mais árvore. Então, eu estou retirando as árvores que estão em risco de queda, antes de cair. Depois eu explico isso.
0: Esse trabalho... Esse trabalho, é, esse trabalho preventivo que você acabou fazendo foi muito importante, né, Sérgio? De colocar a equipe de vocês da, da limpeza, da limpeza, não, da poda. da poda, né, de árvores, do setor de poda de árvores na rua, para fazer esse trabalho preventivo. Ou seja, se a gente consegue monitorar essa árvore antes dela cair, é um trabalho que é muito importante, né? O pessoal daqui da Associação de Engenheiros de Florestais estão na live, a Jéssica a Jéssica Martins, a Jéssica Martins, não, eu, Jéssica Marciel, Oi, <risos> Jéssica está aqui na live, a PEF, é um pessoal que tem uma parceria muito bacana, eu acho que dá para fazer uma parceria muito bacana, e eles são as pessoas, né, a engenharia florestal é o pessoal responsável por cuidar, né, por verificar essa questão do, do como que a árvore está sadia ou não. Fala um pouquinho, eu acho muito bacana que a Belém tem aquele esperto, Espectrômetro, não. Como é o nome do negócio do equipamento que mede Nada lá tem... a árvore? A gente tem
1: equipamento. Na verdade, o ideal é o engenheiro florestal, o agrônomo, o ambiental, eles terem a capacidade de fazer análise clínica. Análise clínica você faz com as mãos, batendo, perfurando, com uma furadeira mesmo. Né? Você vai descobrindo várias coisas da árvore, observando se ela está inclinada, se ela está doente, ou se ela está com deficiência, nutriente. Tudo isso tem que ser observado pelo técnico, né? É, mas hoje em dia a gente tem auxílio de, de instrumentos, né? Nós temos o penetrômetro, nós temos o, o abossônico. Tudo isso é nome é, comercial, tá, pessoal? É, tem os nomes é, normal. O que é um ultrassom. Aí a gente pode ver se a árvore está oca, se a árvore está tá comprometida no seu interior, né? E isso ajuda para quem não está acostumado com esse homem clínico normal da árvore. Por que, que a gente faz isso, pessoal? Na natureza, a árvore morre morre, apodrece, né? começa a apodrecer, e soltar os galhos, até cair, e o tronco cair no solo e se apodrecer. E todo esse material da árvore que apodreceu, ele incorpora o solo e serve de nutriente para as outras árvores. No né? fenômeno chamado ciclagem de nutrientes. Mas, na, no ambiente urbano, isso não pode acontecer. Nós temos que tirar a árvore antes que ela caia em cima da cabeça de alguém, em cima do, de um carro, de uma propriedade. Caramba. né? Então, a gente tem que tirar antes. É cruel falar isso, mas a gente tem que tirar a árvore antes. É diferente da natureza, que a árvore segue seu curso e fornece nutrientes para os outros vegetais. Na, na, no ambiente urbano, a gente tem que tirar antes. Então, a gente tem que fazer um exame clínico. Não pode parar. Fiz a minha equipe reiniciar com muita força esse trabalho para que não tivesse árvore ainda agora nesse inverno. Para dizer a verdade, caiu uma árvore que não foi culpa nossa. A Cozampa derrubou essa árvore. Eu mandei multar, porque, porque a Cozampa fez uma perfuração com uma reta escavadeira do lado da árvore. A árvore tombou, porque não tinha mais solo. Né? E aí, aí né? caiu em cima do trator do cara, a né, Cozampa. E eu mandei multar, porque esse tipo de serviço eu não posso mais aceitar. A Cozampa está acostumada a fazer esse serviço e não aconteceu nada. Então, é, é, mandei multar... Eu considero que não caiu, porque essa árvore não estava em risco de queda, era uma árvore sadia. Enfim, foi um crime, um crime ambiental, uma árvore centenária, derrubaram uma árvore centenária na cidade do correio. E, e espero que isso não aconteça mais, mas que se acontecer, nós vamos multar para inibir. Isso tem que acontecer na cidade. Nós temos pouquíssima árvore na cidade. Quem mora no centro acha que tem muita árvore. Mas não é verdade. É. Belém tem é. pouca árvore, apenas 22,4%. Ou seja, é um índice muito baixo. <risos> o pior do Brasil, das cidades grandes. Né? Então, nós vamos o ter... Professor muito André, pra... Pode a
0: falar. professora André Bezerra disse aí que era para a gente propor, é, incentivar, na verdade, as pessoas manterem quintais verdes, né? quintais com plantas, quintais com árvores, incentivando isso com a diminuição do IPTU, por exemplo. Então, o ICMS verde que existe no Estado, não sei como é que funciona isso no município de Belém, o seu município mais urbano, como eu acabei de falar lá no início da live. Alemar Júnior, meu querido, um grande abraço. Obrigada pela presença por aqui. Está mandando um abraço para você, Sérgio. Abraço. Abraço a todos. Surado. Lourdes Ruivo também, mandando um abraço Oi, aqui. Oi, Lourdes,
1: tudo bem? Londres foi minha colega de mestrado.
0: Grande amiga. É. Estão por aqui a Érica Veloso, obrigada. Michele, Catete, meu querido. Tem um monte de perguntas aqui. Merilene, meu amor, obrigada pela presença. Oi, Merilene. A Sema Belém, o Instagram Sema Belém está aqui conosco. Ah, que legal. <risos> É, tem muita pergunta aqui Chegando para a gente Relacionado a resíduos sólidos Sim Eu queria continuar um pouquinho mais Falando de arborização Mas aí veio muita pergunta referente é, A resíduos Espera aí, deixa eu juntar aqui é, Como pretende resolver a questão de resíduos sólidos Na capital Existe alguma participação da SEMI Em promover e ampliar a coleta seletiva No município a secretaria responde por questão do lixo? Sim, quais são os planos para mitigar essa problemática? Tem problemas, tem programas previstos de educação ambiental que envolvam a né? tal? Então, no mínimo, tem umas três, quatro perguntas aqui falando sobre resíduos sólidos. Bora Conjunta responder aí...
1: Bora responder. Bora. <risos> 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 Olha, o, o resíduo sólido, ele está ele tá sob gestão de outra secretaria, que é a CESAM. Sempre foi lá, né? Mas com... Mas nós, só, nós fazemos parte do conselho de decisões sobre o, o lixo de Belém, né? E somos parceiros, né? Então, é, nós temos uns desafios por lixo grandes desafios, né? O, o lixo hoje em dia é levado um aterro sanitário em Marituba. O aterro sanitário de Marituba não deu certo. E nós estamos sob uma decisão judicial de Marituba de encerrar esse lixo até maio, até o fim de maio. Então, até o fim de maio, nós temos que ter uma solução nova. Uma solução nova para o aterro. Bem, então nós tivemos uma grande discussão do novo local para trabalhar. Tá? Vou já falar dos trabalhos, mas vou falar primeiro do local. Bem, eu votei eu votei eu voltar para o orar. Porque teve várias soluções, terreno aqui, terreno ali. Mas eu voltei voltar para o porque a gente indo para outro lugar, a gente vai ter que fazer direito, vamos ter que fazer um novo tipo de trabalho que não agride o meio ambiente a gente vai, mas sempre é um local de lixo, movimentação de carro, movimentação de terra, e são 1.100 toneladas por dia. É muito material, gente, 1.100 toneladas, de três municípios em um lugar só. Então, eu propus, vamos voltar para o Horá, que já está impactado. Claro que o Horá tem 250 hectares, e nós temos condição de, 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 de é, é, mitigar todo o impacto que ocorreu no Horá. Inclusive, existe um, 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 um termo de, de conduta com né? é, o Ministério Público, que nós temos que fazer a, 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 a recuperação do orar. Né? E é possível fazer isso, é possível. Nós temos diversas técnicas para recuperar o orar. Então, a proposta está valendo até agora de nós utilizar uma parte do orar, que nós não vamos mais causar impacto, vamos fazer de uma nova forma, vão usar todas as tecnologias modernas, como a compactação do celo, do solo, a manta de o texto, o tratamento de churume e o, 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 a reciclagem do material. Então, é, a reciclagem é um ponto importante. Por quê? Porque nós temos que trabalhar em escala industrial. Por exemplo, tem muita é, é, cooperativa em Belém, né? Então, as cooperativas nos procuraram, quando nos procuro. Ah, eu queria que você me desse material de plástico. Olha, fazendo um cálculo, aí eu tenho um galpão. Fazendo um cálculo de plástico, eu calculo que a gente deva ter entre 300 e 400 toneladas. Perguntei para o rapaz, cabe no teu galpão? Não, é muito, é muito um galpão entre 400 toneladas. Pois é, eu vou ter 400 toneladas diárias. Diárias. Então, eu tenho que ter um tra tratamento industrial para esse material, né? Então, nós estamos procurando a indústria para transformar isso. Né? Então, eu já recebi é, duas propostas de indústria que eu ainda vou fazer. Tudo isso que eu estou falando para vocês, novidade, da nem levei para o pessoal da Sesão. Isso aí, pessoal, isso é. E eu me esqueci de trazer o material. Eu vim, eu vim da Sema agora e nem trouxe material. O rapaz me trouxe um material de plástico fantástico, sabe? Tem um assim que é uma coluna para fundação sustenta uma casa, tem outros que tu faz parede, imagine o que vocês quiserem imaginar, madeira, rifa ripa, parede, móvel estante, o que vocês quiserem imaginar é feito de plástico mas esse plástico vem do lixo a gente molda desse jeito do jeito que a gente quiser, então deixa de existir como lixo, passa a existir, a gente pode fazer casa popular, pode fazer o que quiser já tenho duas firmas cadastradas vou organizar uma apresentação pro pessoal da CESAM para ver se a gente, aí isso é transformação industrial né, do lixo, e vai deixar de existir. Né? Então, eu vou ficar só com a matéria orgânica. Hoje em dia, a matéria orgânica ela é cerca de 60% de todo o lixo. Né? Então, vai me dar umas 550 toneladas por dia para a gente movimentar e, e transformar em composto. Né? Esse composto pode ser doado para a agricultura do Estado. Né? Quem quiser leva. Né? E reduz muito de volume também, depois que a gente faz o trabalho de compostagem. E pode ser usado para recuperação de área degradada. É, 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 é é, a Luz está a Luz falando aí de uma coisa que tem a ver com o que eu estou falando. Se eu vou reciclar o plástico, vou reciclar o vidro, vou reciclar o metal, eu vou ter que fazer coleta seletiva. Coleta seletiva é um problema do local que a gente não está acostumado. A coleta seletiva, ela requer educação do povo. A gente não vai controlar só com multa. Na Europa... Né, o povo é mutado, mutado mesmo. Tem fiscais em todos os bairros. E a pessoa não tem aquela coleta em toda a porta de casa. Você leva os pontos de coleta e coloca seletivamente para depois a prefeitura ir buscar. Existem umas firmas que também fazem esse tipo de coleta, porque eles usam material para ganhar dinheiro. Porque o lixo vira dinheiro. Esse plástico que eu falei para vocês vira dinheiro, é vendido. É vendido para vários propósitos. Né? O vidro também é transformado, o metal tudo é transformado e vendido, vira dinheiro. né e, Então, desses locais, eu tinha uma colega minha no um doutorado que ela, 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 ela levava bem mais longe o lixo, na Alemanha, isso, ela levava bem mais longe porque ela queria vender. Aí a firma comprava, então ela pegava uma graninha lá. Então, ela, ela não jogava no lixo normal, então ela levava mais longe para pegar uma graninha. Então, o lixo é comprado para as indústrias que transformam, porque como vira dinheiro, eles compravam. É, Para incentivar, incentivar a pessoa a levar até lá. Então, deixa eu voltar à coleta seletiva. Então, a coleta seletiva é uma coisa importante. Então, a gente pretende... Ela
0: funciona, tá?
1: Para avisar que ela funciona. Isso, ela funciona, mas a gente vai fazer um piloto. O né? nosso projeto é começar com um piloto. Tá? Então, nós pretendemos fazer um piloto num um bairro é, carente né? e também um piloto de um bairro não tão carente. E ver as dificuldades que vai ser. Né? Algumas pessoas não vão aderir, vão jogar no caminho. Né? É, tem uns locais que a gente já fez o cálculo para colocar ecoponto. O ecoponto será, será para receber o entulho. E o entulho é um problema na cidade. Apesar de a prefeitura não ter pro, é, obrigação de retirar, o entulho enche a cidade de lixo. O entulho é o quê? É uma geladeira velha, é um sofá velho, né? uma poltrona velha, é... essas coisas, um colchão velho. Né? Só que a pessoa joga um entulho no, 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 no muro, aí logo depois vem uma pessoa com lixo doméstico, já começa a colocar o lixo doméstico, morre um animal, Sim. joga o um animal lá também, aí vira pronto. Aí vira um lixão. Vira um lixão. Então, o, o, o ecoponto não vai receber lixo orgânico e vai receber só entulho. Quando estiver cheio, ele não vai estar cheirando, é só material inorgânico. Quando tiver cheio, a prefeitura vai lá, o gerente do entulho diga, enche o caminhão e leva, leva o bota fora, né? Então muitas cidades têm entulho. Eu estive em São Paulo e fiquei admirado de ver um ecoponto desse tipo no, no jardins, que é um bairro bairro rico, né? Então tem ecoponto em toda parte de São Paulo. Então o ideal é que também tenha ecoponto aqui, tá? Então, estamos evoluindo, né? Esse processo vai sair lentamente, vai ser resolvido primeiro essa questão da transferência do, do lixo de Marituba para Aurá e futuramente, de uma forma lento, lenta, a coleta seletiva e a reciclagem. É, vão ter que fazer uma chamada pública para as empresas virem. Então, esperamos ter sucesso. Tudo que estou falando para vocês, pessoal, está em discussão, né? em discussão e nós vamos, com certeza, implantar a melhor solução de todas. mas estamos discutindo muito para trazer essa melhor solução. Tá? Tem
0: mais é, perguntas? Estamos, é. aí, estamos aí avançando. Tem perguntas com relação à questão da reciclagem. Né? É, já existem é, alguns projetos pontuais, mas que são eficientes, eu acho. Pelo menos aqui em casa funciona muito bem. A coleta seletiva passa aqui semanalmente, então a cooperativa dos resíduos sólidos é, já coleta diariamente, então tem sim uma grande quantidade de cooperativas cadastradas na prefeitura, que já fazem essa coleta em muitos bairros e prédios, isso já está funcionando, e aí a gente só tem que dar uma ajustada aí no processo para que isso aconteça mais forte, para que o sucesso do aterro sanitário, o sucesso... O sucesso do aterro sanitário só acontece com a implantação da coleta seletiva. E a coleta seletiva só vai acontecer se a gente conseguir colocar na cabeça das pessoas que é necessário separar na fonte. Né? Nós somos a fonte geradora do resíduo. Se a gente consegue separar o plástico do, junto aqui o papel com o plástico, separado da minha garrafa que acabei de tomar iogurte, porque ela vai contaminar esse meu papel e esse meu plástico, a gente vai conseguir chegar nesse futuro. Então não adianta ter o secretário no meu ambiente com a melhor cabeça como o Sérgio tem, o prefeito da melhor cabeça como o prefeito tem, se nós, cada um de nós, não fizermos a nossa parte.